0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch, Morgenstrand. Vivian und Heinz von Schweiz Tourismus nehmen Saini und mich mit in den Schweizer Aktivurlaub. Saini, das ist genau was für uns beide.
1: Absolut, absolut. Auch wenn wir noch nicht zusammen unterwegs waren. Aber das können wir ja noch tun, denn in der ersten Folge haben wir ja schon gelernt, dass es unfassbar viele Möglichkeiten gibt. Das schafft man in vielleicht drei Wochen. Aber auch nicht wirklich nicht, wenn man viel Mountainbiked und wandert. Ich möchte aber jetzt aus der ersten Folge noch was anderes aufgreifen. Und das war natürlich was, was mich in meiner Kindheit und viele andere begleitet hat, nämlich die Heidi. Und die Heidi ist ja immer auf der Schaukel gewesen, also im Zeichentrickfilm zumindest, und hat gesungen. Und ich kann auf keiner Schaukel sitzen, das ist so, ohne dann Heidi zu singen. Das heißt, Schaukel ohne Heidi gibt es nicht bei mir, aber ihr hättet dafür eine Schaukel im Tessin, habe ich erfahren.
2: Mehrere Schaukeln sogar. Hat's, äh, Im oh. Tessin hat es, glaube ich, fünf Schaukel insgesamt im vorbehalten. Der es, sind
3: mittlerweile, es sind mittlerweile mehr als fünf. Es sind, glaube ich, zwölf oder dreizehn, äh, die da aufgestellt worden sind die letzten zwei Jahre. Durch Das Ganze war eigentlich äh, eine Privatinitiative von zwei jung dynamischen Tessinen, äh, dieses Kindheitsgefühl wieder zu bekommen. Aber ich meine, mhm. wie, wie, wie schaffe ich das hin? Und dann kommen Sie auf die Idee, wir bauen riesen Schaukeln, wirklich ausgerichtet auf erwachsene Personen, und stellen die an die absolut fantastischsten Aussichtsorte auf.
2: Also das eine auf dem Pizzo Zucker und der Nonetal, die ist wirklich auf dem Berg drauf man kann quasi rausschaukeln und das so unglaublich. Also es ist wirklich so ein schönes Gefühl.
3: Eine Schaukel ist unten am Lager Maggiore mhm. und zwar ste steht die mitten im Wasser. Also man schaukelt dann, das geht dann fast acht Meter hoch hin und her und man fliegt buchstäblich über das Wasser hinweg. Und kann ich ins Wasser auch reinspringen? Kann ich auch kann empfehle ich. Ja, man kann, aber es ist ich würde extremst vorsichtig.
1: Nur Bauchplatscher, Dominik, okay. weil
3: sonst
2: ist ja, nee, dann gefährlich. Arschbombe, genau. Nee, Oder eine Schaukel ist ja, auch direkt okay. an der Seepromenade, die legendäre Seepromenade von Ascona. Und die ist auch, die ist richtig Instagrammable. Wollte ich gerade sagen, die habe ich ja. schon auf Instagram gesehen. <lacht> dann,
0: auch, ich auch, <lacht> da muss ich mich anstellen. Da muss ich mir diese anstellen. kreativen Danke.
1: Herrschaften aus Tessin, die die aufgestellt haben, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Denn diese Schaukeln sind mittlerweile ein absoluter Besuchermagnet, eben weil sie ideale Motive für Instagram bieten, sei es Bali, sei es Portugal und was auch immer. Also wenn es davon mittlerweile über zwölf in der Schweiz gibt, dann muss ich die ja zeitlich auch noch einplanen. Also drei Wochen plus jeweils mindestens einen Tag, um Instagram-Schaukelfotos zu machen. Also ich glaube, ich muss mal auswandern eine Zeit lang.
3: Das säuft, <lacht> seufzt, nein. Es gibt, es gibt Leute, auch gesetzteren Autos, die fahren ins Tessin um zu ausschließlich um eine Schaukel nach der Wande anderen an Abzuschaukeln. <lacht> man, dokum man dokumentiert sich, man filmt sich und sowas. Und das hat dann diesen MeToo-Effekt. Wow, da muss ich auch hin. Und Fidin hat es gesagt, unten die berühmte Seepromenade von Ascona eines der Top 10 Fotomotive in der Schweiz, und jetzt mit dieser Schaukel und von morgens neun bis abends spät stehen in den Sommermonaten die Gäste Schlange, um zu schaukeln.
2: Toll. Und das Tolle im Ganzen ist ja auch nochmal, wir haben ja unser Thema Swiss Table von der mhm. ersten Folge, ähm, dass alles mit der Bahn, mit dem Bus und auch mit dem Schiff ähm, gemacht werden kann. Man muss sich nicht mal ins Auto setzen, sondern kann direkt alles mit dem öffentlichen Verkehr und mit dem Ticino Ticket oder dem Swiss Travel Pass direkt mit dem entweder mit dem gelben Postauto, da kann der Heinz kann danach seinen Dreiklang wieder einspielen, <lacht> oder direkt mit dem Zug ähm, hinfahren, wohin man will. Man muss ja
3: hat so einen positiven CO2. Genial. Ja, diese, ja dieses, dieses Gino-Ticket ist etwas unglaublich gut. Es gibt es erst wenige Jahre. Ab mhm. einer Übernachtung im Hotel oder auf dem Campingplatz gibt es das Ticket. Mhm. Und freie Fahrt auf der Bahn, freie Fahrt auf den städtischen äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, freie Fahrt mit den Postautos und als Zugabe auf sehr sehr vielen Attraktionen, Schifffahrten, Museen, Vergnügungspark etc. gibt es zwischen 30 und 50 Prozent Reduktion. Ja.
1: Also wird das Übernachten belohnt. Das heißt, dass man immer sagt, ja, in der Schweiz muss ich vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, äh, ist dann am Ende wieder relativiert, weil ich so viel auch dafür bekomme, dass ich nicht nur, ich sag mal, als Tagesurlauber hinfahre, sondern dass ich dort bleibe, dass ich übernachte und auch nicht nur eine Nacht ab einer nach finde ich sehr großzügig, so ein Ticket schon zu bekommen, sondern auch länger ähm, und dann natürlich viel mehr erlebe. Wir sagen das im Podcast ja. ganz häufig: Wenn man schon irgendwo hinreist, dann bitte auch Zeit nehmen. Ähm, die Fehler haben wir natürlich alle schon gemacht, müssen sie auch manchmal aus Zeitgründen machen, aber dieses Erleben, ich glaube, gerade im Tessin auch das Thema Genuss wieder, dann die Seen, die Uferpromenaden, wie gerade schon von der Vivian erwähnt, da brauche ich einfach Zeit. Unbedingt.
3: Ich braucht Zeit. Es braucht Zeit. Ich habe kürzlich äh, Anrufe bekommen von Freunden aus England. Ja, yeah, we want to go to the Gino again after 25 years. Äh, eine Woche äh, Lugano und dann eine Woche in Locarno, hättest du uns so 10, 15, 20 ausbruch -Tipps. Ich habe dann äh, 50 oder 60 geliefert äh, und dann haben sie gesagt, äh, March too much. Äh, was haben sie gemacht? Sie haben alles auf einzelne Zettel geschrieben und werden nun auslosen, <lacht> Nein, was sie so unternehmen. Finde ich, find ich genialer das Ansatz, weil äh, sie haben sich nicht einigen können. So cool. Kulinarik, Wandern, Biken, da Familienattraktionen haben sie du, da gibt es irgendeine mega steile Luftseilbahn und die ist auch in der ja, wo die, ja, wie komme ich hin? Ah ja, die mit dem Ticket, das ist sehr inklusiv. Das haben wir
2: früher oft am Zürich Hauptbahnhof auch gemacht, einen Würfel genommen und gewürfelt und die Nummer, die es dann gab, auf das Gleis sind wir dann gestiegen mit dem nächsten Zug irgendwo hingefahren haben so die Schweiz entdeckt. Und es war immer
1: schön, oder? Ich also, muss ne? Das ist in anderen Regionen in Europa nicht immer so. <lacht> Dass man, Kann man auch irgendwo Pech haben. hinfährt und ja. dann sagt: Oh ja, yeah, yay. Yeah.
0: Brauchen wir gar nicht nach Europa schauen, dann können wir auch in Deutschland mich da irgendwo hin. Ja, gut, aber das ist ein anderes ich Thema. Bewusst,
1: hm. ja, ich weiß, ich das ist bewusst ein bisschen politisch korrekt. Ich hatte schon ja. ein Land ganz speziell. Wir wollen okay. ja nicht zu
0: unteren Nachbarn. <lacht> Natürlich nicht. Hey, hallo. <lacht> Bitte.
1: Also. Ähm, Klein, lass uns doch aber oho ah, ja, ja, das ist gut ähm, Aber lasst uns doch mal kurz einordnen Für vielleicht die, die wirklich noch nie dort waren Was gehört denn überhaupt alles zum Tessin? Wo sind wir denn da überhaupt?
3: Also Tessin beginnt eigentlich dort, wo die Alpen äh, am höchsten sind Und wo es runtergeht in den Süden Ich meine, Tessin ist die Sonnenstube der Schweiz Und der bekannteste Zugang vom Norden ins Tessin, führt über die weltberühmte Gotthardstrecke. Gotthard, mhm. mystischer Berg, der liebe Johann Wolfgang von Goethe war dreimal dort. Man glaubt es nicht, auf dem Gauthar-Pass oben auf der Passhöhe auf 2300 Meter gibt es ein Goethe-Museum.
1: Das habe ich nicht gewusst.
3: Er war der größte Fan von diesem Museum. Und er hat beschrieben, dass eigentlich der Gotthard teilt Europa in zwei Welten Nord und Süd äh, berühmter Ausspruch von Goethe ist, lerne das Land, wo die Zitronenblühen kennen und er meinte nicht die Invitarien, sondern er meinte das Tessin. Und wenn man vom Gotthard dann runtergeht mit jedem Kilometer, wird es ein Viertelgrad wärmer, ein wenig sonniger äh, und Tessin. Ja, 2300 Sonnenstunden pro Jahr in Ascona, das ist das Rekord, ist für mich einfach der perfekte Mix zwischen dem, was man so langläufig von der Schweiz versteht, und dem, was Italien ist. Schweizer mhm. Zuverlässigkeit und italienische Deutsche Farniente. Ja, <lacht> Sie. Sie. ja.
1: <lacht> ähm, die Vivien wird es kennen. Ähm, wir sagen ja in, in, in den Regionen, ähm, ja, äh, alles vor den Alpen eben sagen wir Voralpenland, aber aus der, ich sag mal, nördlichen Richtung kommen, Deutschland und so weiter. Würdet ihr das denn in der Schweiz auch sagen, wenn man quasi aus der anderen Richtung kommt? Ist das auch ein Voralpenland?
3: Es ist ein Nachalpenland, <lacht> und, und für mich das absolut faszinierende ist, ich hätte fast Geografie studiert wenn ich nicht bei Schweizerismus hängen geblieben wäre <lacht> zwischen den Palmen unten in Ascona und dem Gletscher ganz hinten im Matschertal Luftlinienmäßig, das sind nur 35 Kilometer aber auf diesen 35 Kilometern durchfährt und durchwandert man vier oder fünf europäische Klimazonen. Das ist also vergleichbar. Ich starte irgendwo in Skandinavien, Tundralandschaft und lande am Schluss am Golf von Napoli. Und das spielt sich ab auf einer horizontalen Linie von 35 Kilometern im TC Und das ist aus meiner Optik europaweit so ziemlich einzigartig.
1: Mhm. Und da kommen auch noch ein paar andere Sportarten hinzu. Also wir haben gesprochen von Mountainbiken, Wandern, was man da natürlich auch hervorragend kann. Aber ich stelle mir vor, dass das für Paraglider natürlich ein Mekka ist.
3: Absolutes Mekka natürlich. Die Bergbahnen, die gehen hoch um Lugano, um Lugano-Ascona. Weiteste Auswahl an Bergbahnen, die hochgehen bis 2000 Meter und dann in die Luft und dieses Schweben über Land, und dann die tiefblauen, fjordartigen Seen, also der Lago Maggiore und der Lago di Lugano. Schon ein ziemlich einzigartiges Gefühl. Und dann gibt es natürlich, wer dann noch mehr Adrenalin will, ab ins <lacht> Wertsaskatau, wer den James Bond-Klassiker Goldeneye gesehen hat, weiß, wo ich äh, raus will. Der ja. höchste -de Bungee-Jump in Europa von dieser Staumauer. 220 Meter runter, 5 Sekunden Flug runter, man kann sich am äh, der Staumauer den eigenen Schatten verfolgen, wie er da runter geht und dann geht es wieder hoch und runter, so wie beim Jojo, -Jo. nach 20 äh, Minuten wird man wieder hochgezogen mhm. und das ist natürlich Adrenalin pur. Und für alle Instagramer und TikToker und sowas natürlich, das absolute Nonplusultra, auch wenn man nicht springt, es braucht extrem viel Überwindung, dass man springt, aber allein das Zuschauen, dieses Spektakel, wie sich da die Menschen mit einem Aufschrei in die Tiefe stürzen, das ist Gänsehaut pur. Ja, Würdest du das machen, Vivian?
2: Ich würde das machen, Ja. Okay. Ich bin, glaube ich, würde alles, für jeden, für jeden Mist zu haben. Ja, dann
1: schick uns bitte ein Video oder jemand mag dich dann filmen und wir liefern das dann nach. Ich, ich würde hier in dem, in dem Moment würde ich den Raincheck nehmen, ich würde dann passen. Ich bin für vieles zu haben, aber ich müsste es mir erst mal angucken. Ich habe gerade mitgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es ist aber doch länger, als ich gedacht habe. Also man kriegt was fürs Geld auch da wieder. Ähm, doch, vielleicht, ja, muss man überlegen. Es ist ein langer Sprung in dem Sinne, der höchste, wie der Heinz gerade erklärt hat.
2: Das hat auch ganz, ganz viele andere, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ganz viele andere Canyoning-Aktivitäten oder äh, Adventure-Aktivitäten im ganzen Matcha und Versausskatal. Du kannst auch Canyoning machen, du kannst auch klettern, wandern. Mhm. Es gibt auch ganz viele so von den Bergbächen so kleine Pools, so also natürliche da reinbaden, gehen direkt auch in die Matcha oder die Versaskas sind zwei Flüsse, direkt in den Bergbach reinstürzen. Es gibt mhm. auch die sanften. Abenteuer. Ab wann? Ja, ja,
3: diese Rockpools. Die
1: Rock Ab wann kann ich in diese Rockpools? Ähm, wir haben vorhin Mitte Mai für den Bergfrühling gehört. Jetzt ist das Klima da teilweise, teilweise etwas milder. Geht das dann schon früher oder ist das Gletscherwasser zum Beispiel nein, noch kalt?
3: Nein, nein, nein. <lacht> Abs absolut, nein. Es ist Juli und ah. August, denn äh, dieses Bergwasser ist erfrischend. Ja,
1: der, A, Rachel, der
3: liegt nur 15 bis ja. 20 Kilometer weiter hinten. Also im Klartext, das sind maximal, ohne zu übertreiben, 10, 12 Grad. Also ich bin derjenige, der nur bis und mit Knien <lacht> ins Wasser ist und ich habe mich nicht überwinden können, wirklich in diesen Rock-Doo-Pool so richtig einzutauchen. Ah,
2: doch, das ist das Beste. Nach dem verschwitzten Wandern direkt reinzuspringen, und dann einmal den ganzen ja. Dreck abzuwaschen. Ja. Also ich
3: lerne von dir, ich habe, ich habe definitiv zu wenig geschafft. Du bist zu so trainiert, du bist zu so geübt, Heinz. Ja, ich meine, ich bin der passionierte Wanderer und ich meine, was im Tessin auch in den Teilen abgeht, das ist in Sachen Wandern, das ist schon der absolute Witz. Mhm. Weil es ist ein Wandern, das komplett anders ist, die Landschaft, ist anders als auf der Alpen-Nordseite. Wo gibt es nördlich der Alpen schon kastanien -Urwälder? Ja. Oder, oder wo gibt es Bergteile? Unten die Schlucht, der tobende Bach und die Bergdörfchen, die hängen so wie Schwalbennester, hängen, hängen die an, an den Felswänden hoch. Und alle diese Dörfer sind über Jahrhunderte alte maultierpfade miteinander verbunden.
1: Ah. Und warum heißen die das so? Sind die,
3: weil äh, in der guten alten Zeit, dass noch keine Postautostraßen gab, ist der ganze Transport zwischen den Dörfern und den, und den Teilen runter dann in die großen Orte an den Seen, ist alles über das gute alte Maultier erfolgt. Und diese Mautiere im Laufe der Jahrhunderte haben sich ihre eigenen Trails quasi gewalzt. Ja
1: gut so für Sie, also haben Sie ja schlau gemacht.
3: Es ist, es ist, es ist wandern, es ist denn fast wie wie im Mittelalter.
0: Ja, nur mit der besseren Brotzeit. Mal.
1: <lacht> so und wenn ich dann wieder weiter nach oben gehe, zum Beispiel im Tessin, könnte ich mir da einen Wunsch erfüllen? Ich möchte nämlich sehr sehr gerne mal, wenn ich so eine richtig wilde Wandertour mache, wo es abgeschieden ist, nicht viele Menschen, kann ich dann Steinbock sehen?
3: <lacht> ja, in Also der, der, der Goethe war ja auch Steinbock-Fan. Also im Klartext, wir fahren auf der guten alten Gotthard-Passstraße hoch über die Passhöhe. Man steigt beim Goethe-Museum aus dem Auto oder dem Postauto und beginnt zu wandern. Mein Tipp in den frühen Vormittag und den späten Nachmittagsstunden ist die Chance, über 80 Prozent, dass man in Sichtweite einen Steinbock sieht. Mhm. Der Steinbock, der sieht uns mit Garantie markant früher, als wir ihn sehen. <lacht> er ist da der König der Alpen, er weiß, wo, wie wo was abgeht. Äh, nein, der, wirklich, man glaubt es nicht, aber man ist auch da wieder in wenigen Minuten von den Menschenmassen ist man weg. In einer komplett anderen Weg.
1: Das, mache das machen wir
3: zusammen. Und, und eine, eine absolute Empfehlung von mir auch in meine Gotthard und dann runter theoretisch, man, das ist ja das unglaubliche. Mit, mit, mit der Gotthardbahn die schnellste Verbindung zu ich nach Lugano ist heute eine Stunde 55 Minuten. Aber da sitzt man dann im längsten Bahntunnel Europas. Man sieht relativ wenig von der Landschaft. Aber wenn man die alte Gotthard-Linie fährt, die heute eine Tourismusbahnstrecke ist, man steigt aus in, in Göschen und geht hinein ins Postauto und fährt über den Gotthardpass rüber. Es eröffnen sich Landschaften, wo man überrascht ist, dass es die noch gibt. Und sie sind mitten an der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung in ganz Europa.
1: Ich war schon dort und ich kann äh, sagen, dass es eben genauso wie in der ersten Folge so ist, dass man ständig aussteigen möchte und es auch macht, weil man es nicht glauben kann. Und eigentlich hat man ein anderes Ziel vor Augen. Ähm, oder war halt überhaupt auch froh, dass man den Gotthardpass mal gemacht hat. Und dann kommen aber noch andere Highlights, eben wirklich ganz alte Gemäuer, ganz altes, alles äh, ja, aus den Steinen der Umgebung zusammen, äh, ja wirklich zusammengebaute Häuser, äh, die man sonst nicht mehr sieht.
3: Ja, diese Steinhäuser, die gibt es nur im Cassin. Das ist ganz klar, meiner, man hat auch das Nachhaltigkeit schon vor 500, 600 Jahren, man hat das Material verwendet, das im Dorf und ums Dorf drumherum in Natura vorhanden gewesen ist.
2: Und in den Steinhäusern gibt es oft auch mal Grotti, nennen das dem Tessiner Restaurant. Und Da habt ihr auch quasi das Plättli mit dem Bündnerfleisch einfach auf Tessinerisch, mit, auch mit dem Bessenkäse, mit ganz, ganz, ganz tollem ähm, Fleisch von der Region, das auch getrocknet worden ist in den Steinkellen von diesen Grotti und ganz tolle Polenta. Und oh, auch wieder mm. zum Reinlegen. Naja. Oh. Ja, es, gibt, also,
1: es gibt. ist denn dann das Bündnerfleisch auf der italienischen Seite der Schweiz schon Bressaola? Ich frage jetzt mal blöd weiter.
3: Das, die Tessiner haben etwas, was natürlich gemaunt an Italien. Das sind die Salami, die Salametti. Da gibt es verschiedene Produzenten, die Weltklasse Wurst und Fleischwaren produzieren, die absolut auf dem gleichen Qualitätslevel sind wie die Top-Top-Top-Top-Top- Top, 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 Top Produzenten aus Italien. Aha. Und äh, die Grotti, ich habe mir ja immer über Grotto gesprochen, das sind ja diese Felsenkeller. Und in Tessin wird da hervorragender Wein produziert. Und der ist immer in diesen Grotti, in diesen Kellern gelagert worden. Das war die Zeit vor Kühlschränken und sowas. Und irgendwann sind sie draufgekommen, wir stellen doch vor diesen Felsenkellen einige Steinplatten auf, wenn möglich unter einem Kastanienbaum, und wir machen ein kleines Open-Air-Restaurant raus. Und, cool. und wir kochen nur, es kommt nur das auf den Tisch, eben Stichwort Nachhaltigkeit wieder, was effektiv in der Gegend produziert wird.
2: Und es hat, solange das hat.
3: Das ist auch wichtig. <lacht> und, und das sind und dann das sind dann beispielsweise diese Br Brasato, also diese Braten, äh, die zusammen mit der Polenta, also mit dem Mais, hm. zusammen auf den ah, Tisch kommen. Ja.
1: Können wir Polenta kurz spezifizieren? Du hast jetzt gerade Mais gesagt. Und das ist weltweit gibt es unterschiedliche Möglichkeiten Mais zuzubereiten. Und man muss tatsächlich sagen, in Deutschland geht es manchmal nicht über den Barbecue Maiskolben hinaus, aber ähm, wie wird der denn im Tessin zubereitet? Also, was ist Polenta? Ist das äh, cremig? Ist das äh, gebacken?
2: Nur damit wir das auch wissen. Polenta ist ganz cremig. Es ist äh, aus Maisgrieß und das wird dann ganz mit, mit noch mit feinem Käse, mit Parmesan-Käse, also mit feinem Parmesan-Käse noch verfeinert. Und am besten dazu noch ein Gläschen weißer Merlot, den gibt es nur im Tessin, ähm, getrunken und genossen. Ist ganz, ganz lecker.
3: Perfekte, perfekte Mischung Und der meister kommt logischerweise Auch aus dem Tessin Es gibt verschiedene Maismühlen Die man auch besichtigen kann äh, Man wird integriert In den ganzen Produktionsprozess Und die, für mich der absolute Zugabeteil beginnt dann Beim Dessert <lacht> Wenn Tessin, Kastanien, die Kastanien sind ja nicht einfach so da, Kastanien werden verwendet, man kennt die Maroni, die heißen Maroni, aber im Tessin gibt es natürlich vom Kastanienbrot über Kastanien Teigwaren, Kastanien Eiscreme, Kastanien Schnaps, das ist der Tier ganz am Schluss dann, der, so quasi der Abkehrer zum Schluss. Unglaublich, ich meine, man sitzt, man hat eine fünf oder sechs gänge kleine Portion, alles lokale Küche, lokale Ich
2: glaube, ich mache es immer noch am liebsten traditionell, wenn die Kastanien wirklich frisch über dem Feuer gebraten werden und dann diese aufgebrochen werden und so genossen werden können. Das ist für mich, glaube ich, der Sinnbegriff von, von Herbst. Was ist mhm.
3: Herbst im Tessin.
2: Genau, das ist, du
1: hast es gerade gesagt, Herbst. Jetzt sind wir in einer Jahreszeit, die wir noch nicht thematisiert haben. Wir waren ähm, im Frühling schon in Graubünden ab Mitte Mai. Dann haben wir gelernt, wer jetzt in die, in die kleinen wirklichen Bergpools, die natürlichen Bergpools möchte, der macht das lieber im Juli, August, weil es kalt ist. Aber dann kommt noch der Herbst und Kastanien sind zum Beispiel nur im Herbst da. Wie lange könnte ich denn im Herbst meinen, ja, meinen Herbst verlängern? Also wenn ich merke, in Deutschland wird es ein bisschen grau, kann ich dann noch ins Tessin?
3: Auf jeden Fall. Ich meine, die große Frage ist, wann beginnt die, die Kastanienernte? Äh, witterungsabhängig. Normalerweise haben wir in der Deutschschweiz erst und 2. Oktoberwoche Herbstschulferien. Da ist Tessin stark nachgefragt. Und häufig ist dann wirklich... Äh, die Kastanie im Mittelpunkt. Es gibt die Kastanienfeste, es gibt äh, die Kastaniatas, also der, wie Vivienne wie gesagt hat, die Kastanien, die über dem Feuer gebraten werden. Äh, es gibt spezielle Kastanienfeste, es gibt Kastanienwanderwochen und so weiter und so fort. Und die einige Restaurants von in den Hügellandschaften um Lugano und Lugano herum, bieten sogar Kastanien Kochwochen an. Das heißt, an einer verlängerten Woche lernt man mit den Kastanien vom Kastanien Salat bis eben am Schluss bis zur Kastanien eiscreme alles zu fabrizieren, ausschließlich aus Kastanien.
1: Das heißt, der Herbst wird wirklich hinten raus noch verlängert. Ich kann also auch nach den Schulferien diese Zeit noch erleben und dann wenn der Herbst äh, sich dem Ende zu äh, neigt, kommt der Winter und dann überall auch wieder das
2: Thema Skifahren. Hm, ich glaube, in Tessin ja, ja. haben wir immer einen schönen, schönen, milden Wind.
3: <lacht> das ist, der Fokus ist ganz klar auf Frühling, Sommer, Herbst. Die Schneesportgebiete in Tessin sind in Höhenlagen maximal bis 2000 Meter. Es gibt einige Berge in Tessin, die haben kontinuierlich die letzten vier, fünf Jahre die Skilifte abgebaut, sie setzen ausschließlich auf, auf Sommeraktivismus, äh, weil ja. einfach die Konkurrenz aus dem Wallis aus Grabünden ist zu groß. Mhm. Aber
1: gut zu wissen tatsächlich, und konsequent.
3: Aber was natürlich für mich, und das ist mit dem Grund, dass ich jedes Jahr Ende Herbst ins Dessin fahre, zum Wandern. Die Luft ist klar. Mein Lieblingswanderweg ist einer der zehn schönsten Panoramawege in der Schweiz. Der führt vom Monte Lema hinüber zum Monte Tamaro. Das ist im Hinter im Hügelland von Lugano. Vier Stunden zum Wandern mit der Bergbahn hoch, mit der Bergbahn wieder runter. Und das Unglaubliche ist, auf der einen Seite geht es tief runter zum Lago Maggiore, auf der anderen Seite geht es tief runter mit Sicht zum Lago di Lugano.
1: sieht man beide Seen, und kann man beide sehen? Man
3: sieht, man sieht beide oh. Seen und der Blick weitet sich und im Herbst ist da sehr häufig die Luft am klarsten. Man sieht Richtung Norden die gesamte Alpenkette vom Matterhorn bis zum Ortler im Südtirol. Und wenn ich den Blick dann Richtung Süden schweifen lasse, sieht man weit hinein in die Lombardei. Bei ganz gutem Wetter sieht man sogar den Mailänder Dom. Und ganz, ganz, ganz okay. in der Ferne sieht man den Apenni.
1: Oh, Das mache ich. Das werde ich heute, also heute direkt planen. Das will ich dieses Jahr machen.
3: Das
0: werde ich ja, heute machen. Ich, nicht, aber
1: ich werde heute ja. direkt klar, weil Ich <lacht> habe sowas gesucht. Das ist ein Höhenwanderweg, nehme ich an, wo ich die ganze Ist ein
3: Höhenwanderweg, toll. ist hervorragend auch auf myswitzland.com dokumentiert, gibt unzählige Bildwänden auch dazu, weil es ist ein Wanderrausch. Man wandert absolut gefahrlos, ist hervorragend markiert, ist gesichert und zwar der exponierten Stellen. Das einzige, was essentiell ist, auf diesen vier Stunden Wanderzeit gibt es kein einziges Restaurant. Das heißt, man oh. muss Verpflegung und Getränke mit in den Rucksack nehmen. Das war
1: der Moment, wo wir Dominik verloren <lacht> haben.
3: Jetzt, ja. okay. Für etwas hat man den Wanderrucksack mit dabei. Man Na, kommt gut. dann am Schluss auf dem Monte Tamaro Dort gibt es dann Restaurant und alles drum und dran. Und das Schöne ist, so vier Stunden wandern. Man ist berauscht von der Höhe. Man fährt mit der Gondelbahn runter ins Tal. Und dann sieht man neben der Talstation etwas, was... Ja, das ist der typischste Sinn. Man kommt quasi von der Bergeinsamkeit wieder runter. Und da gibt es neben der Talstation das Spliss Splash Erlebnisbad. Das größte Erlebnisbad mit Wasserrutsche, mit Wellenbecken und sowas in Tessin. Und das ist so mein Geheimtipp nach der Wanderung. Ich habe neben die Badehose mit dabei, da gehe ich dann spliss splash bis tief in die Abendstunden.
0: Okay, ich packe das Essen ein, ich packe die Badehose ein und dann bin ich auf jeden Fall gewappnet.
1: Bin ich jetzt in eine Richtung nur gegangen, Heitz? Bin ich jetzt das in einer Richtung dann gegangen, wenn ich vier, fünf Stunden unterwegs bin oder gehe ich hin und zurück?
3: Nein, das ist nur eine Richtung. Das ist Super. nur ah, ja, ja, ja. ja. Aber ab, Ich
1: liebe das. Das ist auch schöner. Wenn man man ja. muss ja nicht zweimal vorbeigehen. Nee.
3: <lacht> und man hat, und für mich einfach das Unglaubliche ist, dieses Gefühl vom Tessin auf der einen Seite, die Alpen, diese gewaltige, diese Wall, äh, diese 4.400, 4.600 Meter äh, bei der Dufourspitze, die den Norden vom Süden drängt. Und äh, man hat das Voralpengebiet eben mit den Tessines Seen und dann der Blick in die Weite, in diese Weite, Weite von, von, der, von der Lombardei, wo wirklich der Süden, der Süden, Süden ganz nahe kommt.
2: Hm.
0: Großartig, großartig, großartig. So, wir läuten so langsam das Ende ein. Ich könnte noch weitere, ich glaube, wir sprechen jetzt über eine Stunde, wir könnten noch weitere Stunden Miteinander verbringen, was ich ganz toll fände. Aber Zane, ähm, ich gebe dir noch eine Möglichkeit. Also wenn du noch eine Frage hast oder auch äh, Nein, Vivian ich und keine Heinz. Frage also, wenn mehr. Du noch ich plane irgendwas, schon.
1: Ich plane schon.
0: Du planst schon. <lacht> noch, umso besser. Umso besser. Dann würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank an euch beiden. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Sehr viel gelernt auch, ja. Immer wieder was Neues auch dabei gewesen. Viele Tipps auch. Und ich würde sagen, wir hören uns relativ bald bitte, bitte, wieder. War wirklich toll Unbedingt. mit euch. Vielen Dank.
3: Freut uns sehr, wir danken euch, war ein Vergnügen. Der Film, der läuft, das Kopfkino ist in voller Funktion. Ja. Auf nix, jeden Fall. Nichts wie hin, raus, raus aus dem Office, rein in die Bahn, raus in die Berge.
1: Ja, Bergfrühling, Sommer und dann noch den Herbst im Tessin. Oh, ich ich freue mich.
3: Yes. Ganz genau. Die Schweiz für alle Jahreszeiten.
0: Sehr schön. Gut
2: zusammengefasst.
1: Mitten ins Herz
0: ja. nehmen wir auch noch mit. Jawohl. Vielen, vielen Dank euch Danke. beiden. Danke. Bis bald. Tschüss.
2: Danke. Und tschüss, tschüss Tama.
0: Ciao. Ciao.